0: Ya comienza Nutrición en Red. La importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral.
1: Pues estamos en un jueves más de Nutrición en Red, donde la intención es darle voz a todos los nutriólogos y nutriólogas Principalmente de Jalisco, porque esta es una iniciativa del capítulo Jalisco del Colegio Mexicano de Nutriólogos, pero también a más nutriólogos que tengan cosas interesantes que contar. Estamos convencidos que desde la, el área de expertise de cada uno de los profesionales de la nutrición, cada quien desarrolla diferentes habilidades, tiene muchos tips, estrategias que puede compartir, tanto para la población en general, como para los profesionales que estamos dedicados a, a esta área que bueno, esto puede acrecentar nuestro acervo cultural en materia de alimentación, en materia de bienestar y en materia de estilo de vida. Y un tema que eh, considero que es muy importante y que en algunos episodios pasados abordamos son los primeros mil eh, días de vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque sabemos que en estos eh, mil días de vida, y les decía, ya hay un episodio al respecto, les aconsejo que vayan y lo escuchen si no lo han escuchado con la doctora Clio Chávez. Ella nos platicaba cómo en estos primeros mil días... Pues el ser humano tiene básicamente una programación que es crucial para el resto de su vida. Es decir, lo que gestemos, lo que, de lo que nos alimentemos, eh, del el tipo de estilo de vida que promovamos en estos primer, primeros mil días de vida, va a tener un impacto muy importante para eh, la edad adulta, para el futuro de, de los días por venir en nuestra vida. Por eso queremos profundizar un poco más en este tema que ya abordamos a manera general eh, en cuanto a los mil días de vidas, pero enfocarnos específicamente a una parte de la alimentación. ¿Por qué? Porque eh, pues el ser humano, la recomendación es que más o menos a partir de los seis meses de edad empiece a introducir alimentos distintos a la leche materna, que es lo que conocemos como alimentación complementaria. Pero hay un tema muy interesante que es no solo la alimentación complementaria, sino la alimentación complementaria perceptiva. Y para esto tenemos una experta el día de hoy que nos va a platicar al respecto, que es la licenciada Caro Bravo. Ella es licenciada en dietética y nutrición, es maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara, es profesora a nivel licenciatura y cofundadora funda, y nutrióloga activa dentro de e Nutripedia, que es una consultoría privada que se dedica a dar educación nutricional pediátrica para padres y para profesionales de eh, la salud. Entonces, ella es experta en el área de pediatría, trabaja mucho con este tema de alimentación perceptiva y por eso nos va a compartir hoy sobre, sobre este interesante tópico. ¿Cómo estás, caro? Un gusto saludarte y tenerte con nosotros aquí en el programa.
0: Muchas gracias por la invitación Mariana, el gusto es mío, gracias por tenerme aquí y darme espacio para platicarles un poquito sobre un tema que a mí me apasiona mucho, que es la alimentación complementaria perceptiva. Entonces, como ustedes estuvieron platicando con Clio en las otras sesiones, pues parte de los primeros mil días de vida vienen a ser esta, estos meses de la alimentación complementaria que van a ir de los 6 a los 24 meses y... Lo primero que tendríamos que entender para hablar de la alimentación complementaria perceptiva es qué es la alimentación complementaria, que lo definieron muy bien en otros capítulos, que es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, de preferencia a los seis meses de edad, para dar oportunidad a que la lactancia materna sea exclusiva estos primeros meses. Y lo que tendríamos que agregar es el término de perceptiva, y se entiende como perceptiva basado en algo que se llama la crianza positiva y respetuosa. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es que para que haya una alimentación perceptiva primero tendríamos que llevar esta crianza que es muy respetuosa hacia el niño, es muy empática hacia el niño, es con cariño y sobre todo en el sentido de la contención. Busca contener al niño. Y una vez que se logra esto, entonces la alimentación se enfocaría en que fuera una experiencia agradable el comer y para que sea esta experiencia agradable en el comer tendría que cumplir cuatro características principales, debe de ser una alimentación activa, debe de ser interactiva entre el papá, la mamá o el cuidador que se vaya a ser responsable de la alimentación tiene que ser positiva en el sentido de que no va a ser autoritaria, es decir, no le vamos a no vamos a regañar al niño porque no se coman los alimentos, no le vamos a reclamar al niño porque no se coman los alimentos, va a ser todo muy respetuoso y si podemos cuidar eso específicamente que sea muy respetuosa. Entonces estamos respetando las reglas de la crianza positiva y lo estamos introduciendo a la alimentación. Y entonces viene aquí algo muy interesante porque para los profesionales de la salud, principalmente para los nutriólogos que nos dedicamos a esta área, es enfocarnos un poquito menos en las calorías y en la distribución de los macronutrientes y micronutrientes que sí tenemos que cuidar y que sí hay unas porciones adecuadas que ofrecer. Pero más que eso tendríamos que centrarnos en la parte de la conducta alimentaria. Y entonces tendríamos que centrarnos menos en el qué va a comer y menos en el cuánto va a comer, también eso ya se los había mencionado un poco Clio, y mejor centrarnos en cómo come el niño, dónde come el niño, cuándo tiene que empezar a comer, y lo más importante es con quién va a comer. O sea, quién es su cuidador, quién está llevando esta interacción con él en el momento de la alimentación y si yo puedo cuidar eso, entonces voy a tener mejores prácticas de alimentación. Eso sería
1: de inicio. Ahí tendría yo una pregunta, Caro, porque es súper interesante lo que acabas de mencionar. Eh, yo fui criada tal vez y muchos de los que están escuchando probablemente también con una, y eh, con un estilo de alimentación más old school, ¿no? Como se utilizaba donde... Siéntate a comer, era el regaño, te tienes que terminar todo, no te vas a parar hasta que no te termines el plato. Eh, entiendo que cuando hablamos entonces de alimentación perceptiva, estaríamos buscando que aquí hubiera, eh, no hubiera autoritarismo como lo que dijiste, que fuera una experiencia agradable, por lo tanto iríamos como en el opuesto del regaño, del no te paras hasta que no acabes, etc. Pero mi pregunta va enfocada a cómo entonces logras... Eh, ayudar a que el niño aprenda una correcta conducta alimentaria y regule su propia conducta alimentaria sin caer en este tipo de prácticas que hacen que la experiencia definitivamente no sea una experiencia agradable, ¿no? Porque llega un punto en que llega el horario de la comida y hasta dices, ¡ay, no, qué horror! Porque es el horario del regaño, del pleito, del espantoso, ¿no? Pero ¿cómo, cómo haces para que, para que sí el niño adopte, aprenda buenas conductas, aprenda a alimentarse bien sin caer en este tipo de, de conductas autoritarias.
0: Exacto, entonces acabas de tocar un, un punto súper importante porque además hay diferentes tipos de de prácticas paternales, o sea, de cómo van a criar al niño. Entonces, está el estilo parental, son estilos parentales. El estilo parental puede ser un estilo parental autoritario, que muchos de nosotros crecimos en ese sentido. Y está el estilo parental permisivo, que es el que deja que coman lo que quieran y que dejen lo que quieran y que hagan lo que quieran en, en términos de alimentación, vamos a centrarnos en términos de alimentación. Y está el estilo parental que permite o que contiene y que es el que estamos buscando. Es un estilo de crianza atento. Y a eso va la percepción. La percepción va a estar atento. Entonces, lo que va a lograr que el, el padre o el cuidador esté atento es que pueda determinar cuáles son las señales de hambre y saciedad que tiene un niño, que es lo que le va a determinar la conducta alimentaria al final. Porque si podemos lograr que los papás puedan encontrar estas, estas señales de hambre y saciedad, va a ser mucho más fácil para ellos determinar cuándo el niño de verdad quiere comer y cuándo el niño de verdad está satisfecho. Entonces tendríamos que empezar por determinar qué es una señal de hambre y una señal de saciedad. Sería una señal de hambre cuando el niño empieza por abrir la boca o es una señal de hambre cuando el niño estera las manos para tratar de agarrar un alimento y no necesariamente tiene que ser tomar un alimento sino que empieza entre los 4 y los 6 meses a querer tomar los juguetes y llevárselos a la boca entonces esas son señales de hambre que a mí me pueden indicar que el niño efectivamente ya está atento hacia los alimentos, puede ser que yo lo siente en su cuna o en su neceser o en su sillita y ver que estoy preparando los alimentos y el niño se mantiene despierto y está siguiéndome con la mirada los objetos que estoy o los alimentos que estoy picando. Entonces todas esas son señales de hambre que serían las primeras a las que yo tendría que atender, porque si me espero más tiempo pues otra señal de hambre ya muy marcada es que llega el llanto, pero no tendremos que llegar a ese momento. Y por el otro lado está la señal de saciedad y la primera señal de saciedad que también tendría que ser a la única a la que yo tendría que llegar es cuando el niño ya no me está haciendo caso, o sea, se siente disperso, pero la mayor parte de los papás, como son papás muy comprometidos en la alimentación de sus pequeños, pues no les basta ver que se distrajo una vez, entonces lo continúan intentando y como lo continúan intentando, la siguiente señal de saciedad que van a obtener del niño es que va a cerrar la boca. Y... Si cierra la boca una vez, pues a lo mejor otra vez el cuidador queriendo que el niño se alimente, pues trata una segunda vez y lo siguiente que va a recibir es que el niño trate de meter la mano entre la cuchara y su boca. Y entonces eso a mí me tendría ya que dejar un mensaje muy claro de que ya está satisfecho. Pero el último paso al que puede llegar un niño es a llegar otra vez al llanto, pero es el llanto de ya por favor, ya no quiero, déjenme, déjenme comida. Ok.
1: ¿Y cómo, cómo lo diferencias, Caro? Digo, soy mamá, por ejemplo, lo digo ahora sí como pregunta de mamá, más que como pregunta de nutrióloga, ¿no? Porque cómo diferencias entre ese, esa saciedad que puede tener el niño y que tiene, por supuesto, porque está regulado hormonalmente, fisiológicamente, como un adulto también. Eh, pero cómo lo diferencias a un berrinche, a, un, a una fobia a la comida, a no quiero comer esto y que pudiera caer en riesgo de no cubrir, ¿no? Porque muchas veces nosotros como papás ese es el miedo que nos da o el temor y por lo que decimos, acábatelo y cómete todo, porque lo que no queremos es que se desnutran o que vayan a tener un déficit de algo, pero cómo, cómo como padres podemos manejar eso para no caer tampoco en las trampas de los niños, pero también tener que darnos tranquilo de que el niño está comiendo lo que necesita comer, ¿no? Cuando le permitimos regular su propia necesidad de hambre o su propia señal de hambre y saciedad. Ok, lo primero que
0: tendríamos que considerar es que yo tengo que confiar como cuidador y como profesional de la salud. Como profesional de la salud tengo que darle la confianza al cuidador de que efectivamente va a poder identificar las señales de hambre y saciedad de su bebé y que esto no se va a dar de la noche a la mañana. Como no se va a dar del ancho de lancha en la mañana, tiene que haber un contacto directo entre los cuidadores o el cuidador o la cuidadora que van a dedicarse a la alimentación del niño. Entonces todos tienen que estar en la misma sintonía para ver cuándo de verdad el niño tiene hambre y cuándo el niño nada más tiene sueño o nada más se hizo del baño y entonces pues está incómodo y no quiere seguir en la silla porque está incómodo y lo siguiente es que yo tengo que determinar un ambiente agradable que me permita también poder encontrar estas señales de hambre y saciedad y que el niño no está disperso por otras cosas o que no dejó de comer por otras cosas entonces yo sé que el niño tiene hambre porque está concentrado en su alimento y bueno, ya ahí tendría que centrarme también en el, en el tipo de alimentos y todo. Pero ahorita, hablando específicamente de la conducta alimentaria, tendría que respetar mucho el... El que sea un ambiente agradable al momento de comer y esto sí cumple ciertas características. Lo primero que tiene que pasar es que el, el cuidador, ya sea la mamá, el papá o, o la abuelita o quien vaya a darle comer, tiene que estar a la altura del niño para que pueda hacer contacto visual. El contacto visual va a ser determinante en si estoy atento a las señales de hambre y saciedad o no. Si de pura casualidad el cuidador está simultáneamente tratando de trabajar mientras el niño está comiendo o está tratando de darle una cucharada y simultáneamente contestar un mensaje en el celular va a ser muy difícil que esté atento a las señales de hambre y saciedad. Entonces el primer requisito es que esté a la altura del niño y que tenga este contacto visual para de definitivamente poder ver si le está abriendo la boca, si le está sonriendo pero además tenemos que recordar que en esta etapa tienen súper activas las neuronas espejo entonces, lo que sea que yo haga, el niño va a hacer en reciprocidad. Entonces, si yo me siento y mientras le estoy dando de comer, pico un pedazo de zanahoria y yo al mismo tiempo estoy comiendo la zanahoria y el niño me está viendo, el niño va a abrir la boca y va, por imitación, va a tratar de masticar o va a tratar de deglutir. Y lo mismo para mi reacción. Por ejemplo, si yo le presento un brócoli, y a mí no me gusta el brócoli y hago gestos al momento de que saco el brócoli del topper para dárselo y a mí me huele como algo desagradable y hago gestos, el niño va a rechazar el brócoli igual, por imitación. Entonces es muy importante para el cuidador que vaya a dar esta alimentación que trate de ser lo más neutral y lo más empático y, y no solamente neutral, tiene que ir hacia el extremo positivo, es decir, rico, qué rico que vamos a comer, mira la zanahoria, qué delicioso está y lo otro que también tiene que permitir esta atención del niño hacia el alimento es que no haya distractores sabemos que por normativa, por ejemplo la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud es que no se les presenten pantallas antes de los dos años y con pantallas son todo tipo de pantallas ¿no? televisión, celulares, tablet Sabemos que por el mundo en el que vivimos esta recomendación es prácticamente imposible de lograr, pero por lo menos en el momento de la alimentación tendríamos que sí respetarlo ¿no? y no comer con la tele de fondo y no comer con el celular al lado y no dejar que el niño coma con la tablet enfrente. Porque si no generamos distractores y entonces a lo mejor sí si el niño me cierra la boca no porque ya no tenga hambre sino porque de repente pasó la caricatura que le llamó la atención o volteó y vio colores que le llaman la atención y entonces no se está centrando en comer, tiene un distractor atrás de él. Y lo otro que yo también tengo que cuidar mucho es dónde está comiendo el niño, es decir, la silla que utiliza para comer. La silla que utiliza para comer es súper importante, no tiene que ser una silla súper especializada, pero tiene que tener el soporte necesario para que él se pueda sentar a comer. No es lo mismo que el niño come en mis piernas o que yo le siente en la cama y le ponga algunas almohadas para que se detenga y le esté tratando de, de dar de comer así. El niño tiene que estar muy bien sentado en una sillita para su edad que le permita centrarse en lo que está dentro de su mesita para comer. Y junto con esto también tendría yo que recordar que tengo que proporcionarle los alimentos en las texturas adecuadas porque parte de la alimentación complementaria perceptiva no solamente centrarse en los alimentos saludables que sí es un punto muy importante sino en la textura o en la presentación que yo le estoy dando al alimento. Entonces tengo que ver que la textura vaya a ser variada, no siempre le voy a dar papillas, no siempre le voy a dar trozos grandes o no siempre le voy a dar finger foods. Voy a ir variando la textura, voy a ir variando los colores y además voy a ir permitiendo que el niño tenga toda esta experiencia sensorial es fundamental, dentro de la alimentación complementaria, que haya un aprendizaje sensorial. Y este aprendizaje sensorial solo se va a dar si yo permito que el niño huele el alimento, si yo permito que el niño vea el alimento, si yo permito que el niño saboree el alimento, pero además tengo que permitir que el niño toque el alimento. Esta es la etapa que también fue algo que a lo mejor a nosotros no nos pasó por esta crianza ligeramente autoritaria, en la que tal vez crecimos, en la que se nos decía que con el alimento no se juega. Bueno, de los 6 a los 24 meses es cuando sí se juega con el alimento. Esta es la oportunidad que tienen los niños para vaciarse el puré de manzana en la cabeza, o sea, es la única forma en la que lo van a poder experimentar verdaderamente. Es parte de su aprendizaje sensorial y lo necesitan sentir para de verdad tener toda la experiencia de la alimentación. Nosotros ya como adultos no la necesitamos, pero ellos sí, porque es parte de su aprendizaje sensorial y va a ser muy determinante que el, el adulto o el cuidador esté en esa sintonía y con esa paciencia para permitir que el niño experimente toque y no ir a correr a limpiarlo porque eso sí es un problema cuando tenemos mamás que les gusta tener a sus bebés impecables y están comiendo y de repente se les escurre poquito la comida y de repente quieren correr con la toallita y limpiarles la cara durante la alimentación eso no se debe de realizar porque entonces lo que le estoy generando al niño es una hipersensibilidad y eso sí deriva en otro tipo de problemas como pudiera ser el, el niño piquir o el niño quisquilloso. no O sea, cuando yo hago conductas que limitan la experiencia sensorial y que hacen al niño muy sensible al tocar alimentos o a las texturas o a la limpieza, esto sí me puede derivar en otros problemas. Por eso es que yo tengo que hacer este tipo de prácticas que van a ser de conocidas como prácticas perceptivas de la alimentación, en donde yo voy a cuidar el lenguaje que voy a utilizar, que tiene que ser un lenguaje donde yo nombre a los alimentos como de verdad se llaman, que es decirle al niño, esto es una manzana, esto es el pollo, esto es un pescado, vamos a comer huevo, entonces utilizar el lenguaje que debe de ser, utilizar los instrumentos y que debe de ser y el material que debe de ser, no tener distractores y sobre todo estimularlo de manera positiva y otra cosa muy importante que se me está escapando es el que haya horarios. Parte de la alimentación complementaria perceptiva es que nosotros nos acostumbremos a que el niño desde el día uno que inicie su alimentación tiene que tener un horario muy marcado de desayuno, comida y cena porque a veces se nos queda la idea de que como son bebés y están empezando con probaditas, pues no pasa nada si se me hizo tarde o me quedé dormida y en el desayuno pues ya no, me, ya no le alcancé a preparar su papilla del desayuno, pues no pasa nada, que, que en la comida lo sustituya. O ya es muy noche, pues ya no le doy la cena y ya nada más que se tome la leche. Esas no son prácticas perceptivas de la alimentación. Tenemos que impulsar y que invitar a los papás a que sean cuidadores responsables. Y dentro de esa responsabilidad ya decir que yo voy a establecer horarios y, por ejemplo, si el niño desayuna de lunes a viernes a las 9 de la mañana, también tiene que desayunar a las 9 de la mañana, sábados y domingos. No se vale que por el hecho de que yo el domingo no trabajo y entonces me puedo despertar un poco más tarde, pues ese día todos desayunamos al mediodía. No tiene que ser así. Es importante porque el niño está aprendiendo a regular sus tiempos de alimentación y sus señales de hambre y saciedad, que respetemos los horarios en todo momento. Y que tengamos...
1: Ah, perdón. No, te iba a decir que entonces aquí eh, lo que funcionaría sería que el niño sea eh, el encargado del cuánto y que los cuidadores sean los encargados del qué come el niño, a qué horas come el niño, dónde come el niño. Sería como dividir las responsabilidades de la alimentación. Sí, claro, eso es algo que ya también hemos visto en otras
0: etapas, eh, que sí es muy importante dejar que el niño decida cuánto, nada más que a veces se nos pasa porque como todavía son bebés creemos que no van a poder alcanzar a determinar estas señales de hambre y saciedad pero sí lo pueden hacer como tú bien mencionabas están las hormonas está la grelina y está la leptina que le van a ayudar a hacer esta regulación pero tenemos que darles la oportunidad y tenemos que crear el espacio para que efectivamente puedan generar esta, este, estas señales y puedan encontrar ese espacio y esa confianza de ver a sus cuidadores y repetir las, las los patrones de alimentación que están teniendo ellos. Entonces, también es parte de esta alimentación que el, el cuidador efectivamente se siente y exagere, por ejemplo, los movimientos al comer. O sea, como te decía en el ejemplo previo, si están dándole papilla de zanahoria, bueno, lo que tiene que hacer el cuidador es agarrar un pedazo de zanahoria y masticarlo o morderlo para que además el niño escuche el sonido de la zanahoria. Al niño no le vamos a dar la zanahoria cruda y con cáscara para que la coma. Pero yo como cuidador sí puedo comerme un pedazo de zanahoria y estar cerca del niño para que el niño escuche el sonido de la zanahoria. Y también que vea cómo se tiene que masticar. Y entonces yo como cuidador voy a tener que exagerar los movimientos. O sea, yo ya puedo masticar perfectamente con la boca cerrada y sin mover mucho o sin gesticular mucho. Pero para que el niño pueda imitarme, yo tengo que exagerar los movimientos positivos al momento de la alimentación. Y que puedo utilizar la técnica que sea, que eso también es algo que ya platicaron con Clio. Y que cualquiera de las técnicas que yo decida utilizar está perfecta y se puede llevar de una manera perceptiva. O sea, lo único que tiene que ser es que el cuidador tiene que estar muy atento de estas señales de hambre y saciedad y que tiene que lograr este aprendizaje sensorial a través de lenguajes verbales y no verbales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo le voy a estar hablando en todo momento durante la alimentación, pero también quiere decir que yo voy a estar atento a lo que el niño me está tratando de decir, aunque no hable. Y también voy a estar atento a cómo yo me estoy manejando alrededor del niño porque a lo mejor al niño le estoy dando los alimentos en la textura que debe de ser y en las porciones que debe de ser y lo tengo sentado en la sillita que debe de ser pero si yo al mismo tiempo estoy gritando por el teléfono o al mismo tiempo estoy peleando en la mesa con el hermanito o a lo mejor estoy contestando una llamada de trabajo estoy dándole señales contradictorias al niño tengo que saber que esta, esta etapa de la alimentación complementaria que va de los 6 meses a los 24 meses es muy importante porque va a permitir que el niño logre desarrollar la autorregulación. Además, va a permitir que tenga estas prácticas de alimentación que no solamente duran los 6 a 24 meses, sino que van a ser prácticas de alimentación correctas que van a permitirle llevar hábitos alimentarios adecuados durante toda su vida. Entonces, si nosotros lo hacemos bien estos primeros dos años, vamos a ver que el niño va a tener una relación mucho más agradable con la comida, pero además una dinámica familiar mucho más agradable, porque era algo que decías tú hace rato. Entonces llega el momento de la comida y todo el mundo ya está estresado porque se acuerda que el bebé llora, y que porque qué la comida, y que por qué no está. Y entonces esas dinámicas se perpetúan en etapas posteriores. Y lo que estamos buscando es que el niño se sienta contento y sepa que comer es divertido, y que el cuidador sepa que comer con su pequeño es algo agradable porque lo de menos, o sea el tiempo de la alimentación complementaria es un tiempo donde el niño tiene hambre porque es una etapa donde el niño está creciendo, es el primer año de vida es cuando va a triplicar su peso y va a aumentar o bueno va a duplicar la talla con la que nació, va a aumentar un 50% la talla con la que nació. Entonces, es una etapa donde definitivamente tienen hambre. Pero si yo no trabajo durante los seis meses hasta los 24 meses todas estas prácticas de alimentación saludables o perceptivas, cuando llega la etapa de preescolar, donde el apetito ya no es tan marcado entonces aquí es donde de verdad voy a encontrar otro, otros problemas entonces por eso lo tengo que trabajar cuando tengo la oportunidad de que el niño tiene el apetito, tiene el interés además no ha probado los alimentos entonces cada literalmente cada tiempo de comida es una experiencia nueva y tenemos que aprovechar esos momentos para introducirlo a diferentes texturas diferentes alimentos, diferentes eh, Experiencias al momento de comer, porque todo van a ser experiencias y esto le va a dar a lo largo de, de toda esta suma de, de, de tiempos de comida y de variedad de alimentos, le va a dar el, el aprendizaje integral que necesita para continuar ya con la alimentación y entonces sí, incorporarlo a la dieta familiar. Pero es hasta que yo logre identificar todas estas señales, hasta que yo le haya podido dar los alimentos saludables en las texturas que debe de ser y hasta que sobre todo entienda que tiene que ser una alimentación activa, positiva y respetuosa. Entonces, si yo puedo concretar con todo eso, voy a llevar una buena alimentación complementaria perceptiva.
1: Y son muchísimos los beneficios que ahorita acabas de mencionar. Justo esa era la otra pregunta que te iba a hacer para el cierre, pero lo dijiste ahorita de una manera buenísima, ¿no? Eh, va a haber muchos beneficios. La mejor relación con la comida, la dinámica familiar al horario de la comida, la regulación del apetito. Eh, son muchos los beneficios que, que se pueden tener cuando tenemos este tipo de prácticas y que también, como bien dijiste, a manera de resumen, haciendo... Un, un, condensando la información que diste, pues estaríamos hablando de eh, que es un estilo atento. Me gustó mucho esa palabra, ¿no? Porque muchas veces no prestamos la atención que debemos de prestar al momento de la comida y es un momento de relacionarnos también con nuestros hijos y donde vamos a estar transmitiendo todos estos hábitos que van a perdurar por el resto de, de su vida no y podemos evitarnos nosotros como padres muchos problemas en la crianza y también evitarles a los hijos muchos problemas de salud incluso, porque esto por supuesto tiene un impacto y tiene una repercusión en la salud de estos niños que después van a ser adultos y más tarde van a ser adultos mayores y todo, toda la salud del adulto y del adulto mayor se empieza a gestar y se empieza a trabajar desde... Pues desde el nacimiento, es más, no, no desde el nacimiento, desde, el, desde que se está gestando ¿no? en el vientre de la mamá. Qué importante todo lo que nos acabas de, de platicar, Caro. No sé si te gustaría cerrar con, con algún mensaje final que quisieras darle a la audiencia, además de toda la riqueza que nos diste de información en esta tarde. Pues nada más recordarles que la
0: habilidad para aprender a comer es algo que se adquiere, o sea, no es algo innato el que el niño tenga. Hábitos alimentarios saludables es algo que se aprende y que la familia es determinante en la alimentación del niño y en la nutrición del niño. Entonces, es responsabilidad de los profesionales de la salud trabajar en dar una alimentación complementaria. Sí que cubra todos los nutrimentos, pero que también tenga esta característica de ser perceptiva en el sentido de que se enfoque en que haya un interés por la alimentación y sobre todo por la experiencia de comer. Sí es muy importante que volteemos a ver cada vez más la conducta alimentaria en todas las etapas de la vida y no solamente nos centremos en cuántas calorías y cuántos macros y cuántos micronutrimentos porque al final eso sí se va a cubrir, pero es muy importante que también veamos toda la experiencia y toda la riqueza de la alimentación.
1: Este mensaje me parece Básico, Caro. Muchísimas gracias por compartirlo. Y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, saber más o, que, o tener incluso una consulta contigo, ¿cómo te puede eh, contactar, Caro? ¿Cómo estás en redes sociales o qué otro medio tenemos para comunicarnos contigo?
0: Pueden buscarme a mí o a mi socia por cualquier red social como arroba NutriPed
1: 1A. Arroba es NutriPed. Ah, ok, NutriPed 1A. 1A. Buenísimo. ¿Y estás en Instagram y Facebook?
0: Instagram, Facebook, Twitter, como nos quieran buscar. Perfecto. Ahí estamos. Y si no, pueden contactarse igual por mensaje privado y les comparto mi correo electrónico.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Pues gracias por habernos compartido este excelente tema, Caro. Eh, siempre es un gusto tener a distintos profesionales tan preparados y que aparte están en la práctica, ¿no? Porque esa es la idea. Que, que te prepares en un área y que aparte tengas la oportunidad de experimentarla ya en trabajo de campo en comunidades, en empresas con pacientes, en investigación en distintas áreas dependiendo de cuál sea la que estés desarrollando pero eso enriquece muchísimo más la experiencia y enriquece muchísimo más lo que vienen y comparten aquí con nosotros sin duda la experiencia de Caro tu experiencia Caro fue súper enriquecedora, muchísimas gracias y gracias también a todos los que todos y todas los que nos escuchan cada jueves en nuestras transmisiones, gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a que compartan. Si les gustó este podcast, compartan el link, compártanlo con amigos, con otros profesionales que crean que se puedan beneficiar de esta información, porque lo que queremos también es impactar en la sociedad. Claro, muchas gracias. Me despido de ti. Muchas
0: gracias por la invitación, que tengas linda noche. Muchas
1: gracias, Mariana. Igualmente, gracias a ti, muchas gracias. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana en una transmisión más de Nutrición en Red. Yo soy Mariana Orellana y les envío un fuerte abrazo eh, en estos tiempos calurosos, porque aquí en Guadalajara está haciendo mucho calor, pero reciban de cualquier manera un fuerte abrazo a la distancia de su servidora. Nos vemos.
2: Hoy te daremos una receta fácil y saludable de sándwich de espinacas sin harina Para su elaboración necesitamos 50 gramos de espinacas frescas, 3 huevos, pimienta negra, cebolla y ajo en polvo El relleno puede ser opcional, le puedes poner jamón, queso, elote, lechuga, tomate, estrequezón, yogur natural, atún o cebolla Para su preparación vamos a lavar las espinacas y las dejamos escurrir En una licuadora licuamos las espinacas con un huevo hasta que estén sin grumos Vamos a vertir la masa en un molde para hornear forrado con papel para hornear. Escogemos el tamaño del molde según el grosor deseado de la masa. Horneamos la masa de espinacas a 200 grados centígrados o 390 grados Fahrenheit por 20 a 25 minutos. Cuando esté lista dejamos enfriar y cortamos a la mitad. Ponemos el relleno en una mitad y tapamos con la segunda. Cortamos en diagonal y listo.
0: Escuchaste Nutrición en Red. Una producción de Mariano Orellana y Mauricio Urbina.